0: Вы слушаете проповедь церкви ⁇ Благая весть ⁇ Мир вам, братья, сестры, гости, кто онлайн подключился, кто здесь. Вот приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, первая глава. И сегодня мы будем продолжать изучать первую главу. Напомню, если кто не был на прошлом... Собрание, воскресенье. Мы изучали тоже первую главу и дошли до 39 стиха, когда Марии явился ангел и объявил ей о том, что она станет Матерью Мессии, Матерью Господа нашего Иисуса Христа. И вот это пророчество... Вообще исследователи Библии говорят, что насчитали более 6 тысяч пророчеств в Библии. Как вы думаете, сколько на сегодняшний день из них уже исполнилось? Более трех тысяч. Более половины пророчеств сегодня уже исполнено. Если кто-то смотрел документальные фильмы, Институт Мудис снимал в свое время, они даже исторически ездили в Израиль, находили места, где были города Тир, Седон, и сняли такие даже, скажем так, научные подтверждения тому, что пророчество исполнено. Но мы с вами сегодня будем читать об исполнении, приближении, исполнения одного из самых первых пророчеств и самых, наверное, важных для человечества. Давайте откроем Евангелие от Луки, 1 глава с 39 по 56 стих, мы вместе с вами прочитаем. «Встав же Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очереве ее». И Елизавета исполнила Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенно Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чревья моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: Величи душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе Моем, что презрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость его в роды родов к боящимся Его, явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ. И богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Аминь. И для того, чтобы нам сами понять, что же вот это за радость была, от которой Елизавета громким голосом закричала. Мария, вот эта вот э, речь Марии, да, 46 стиха, она в таком в поэтическом да, стиле. Исследователи говорят, даже есть, не помню, как специально называется вот этот отрывок, да, когда Мария поет, величит. И мы сразу вспоминаем, если Библию помните, когда еврейский народ перешел через море. Тогда мрям заграла, она пела песню. Да. Вообще вот это было в культуре, что нам немножко понять, так войти вот эту обстановку. Да. Когда люди встречались, они пели они вот радовались, да, вот так вот открыто. Может быть, старшее поколение. Помните, вот фильмы даже были там 50-х, 60-х, там 30-х годов. И вдруг там встречается кто-то, и на коне он едет, и вдруг песню начинает петь, да? Это то было то, что вот немножечко, мне кажется, утратилось. Мы разучились вот так вот как-то радостно свои бурные эмоции выражать, петь, да, там, хвалиться. Пытаемся, конечно, мы здесь сохранить в собрании, почему мы гимны поем, да. Но вот если вот так вот сейчас взять... Я помню свое детство, у нас когда собирались взрослые, да, там за столом, к примеру, садились, да, всегда пели. Обязательно. Неверующие даже все равно пели. Это было где-то вот в культуре. Вот эта вот радость, вышедшая через прославление, через стихи, через пение, то, что... Сказала Мария. Ну, вы знаете, я хочу, чтобы немножко вот понять вот эту вот радость, да, Мы с вами должны перенестись в самое-самое начало Священного Писания. Открыть Бытие, первая глава, и прочитаем несколько стихов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вы знаете, мы верующие люди... Долго кто уже в церкви ходит, Писание читает. Мы сами очень много знаем. И нам не нужно рассказывать, раскладывать по полочкам, почему же Елизавета возрадовалась, почему же Мария обрадовалась, почему Елизавета сказала, «Матерь Господа моего пришла ко мне». Скажите, пойдите человеку, да? Пришла Мать Бога, да? Для него это, понимаете, вот как первокласснику прийти и начать рассказывать, 10 класс открыть какую-нибудь там органическую или неорганическую химию и попытаться ему объяснить. Да? Он будет смотреть круглыми глазами. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы с вами, во-первых, сами вспомнили немножко да? и вспомнили о том, что наша страна, хоть и называется христианской, люди многие верующие, никто в школе этого не проходит. И людям не говорят о том, что вначале сотворил Бог. Людям вообще говорят, Бога нет. Это все произошло само, есть куча теорий, как это возникло, взрывы, невзрывы, с точки, с большой. Но никто не говорит, вначале сотворил Бог. Но если человек не знает, что там произошло в начале, он никогда не поймет, для него вот эта радость, она будет посторонним, он посмотрит, скажет, Хорошо, встретились две женщины, две родственницы, порадовались. Одна беременная, вторая готовится, да? Поэтому давайте мы с вами вернемся, посмотрим еще раз. И после того, как вспомним, я хочу призвать церковь, братья и сестры, чтобы мы вот эти знания о Боге несли тем, которые рядом с нами. Давайте сначала мы вместе с вами вспомним. Первая глава, я не буду всю ее читать перепрыгнув с первого стиха сразу на 31 вся первая глава описывает творение, как Бог творил нашу землю и все, что на ней. И когда Бог закончил, в 31 первом стихе, Он как бы подводит такой итог. Смотрите. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Господь посмотрел и говорит, «Прекрасно». В принципе, больше добавить нечего. Прекрасная, законченная картина. И вот то, что мы с вами прочитали, сразу вступает в противоречие с представлениями людей о том, вообще, как появилась наша Земля. Большая часть людей представляет так. Когда-то был вот как-то в космосе, образовался большой-большой кусок Земли, грязи. Миллионы лет, миллиарды лет. И вот было плохо, потом получше, получше, получше. И вот сейчас уже хорошая планета, и люди на ней уже. И вот мы сейчас дойдем, и когда-то мы построим эру милосердия, где все будут добрыми, где будет любовь, где не будет зла, где не будет слез, плачей, болезней и все. И мы к этому идем через вот эти миллиарды лет. То, что нам говорит Писание, абсолютно другая картина. То, о чем люди мечтают, к чему стремятся, это уже было изначально создано когда Господь посмотрел и сказал – прекрасная картина. Нечего добавить. И дальше вторая глава, с 15 стиха. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говорят, «Всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него – Смертью умрешь. Дерево познания добра и зла. Дерево, которое разделяло, отделяло вот этот совершенный, созданный Богом мир, прекрасный, от другого мира, в котором мы сейчас с вами оказались. В мир, в котором есть горе, в мир, в котором есть слезы, в мир, которым котором несчастье, мир, которым болезни, коронавирусы, тысячи других. Вы когда-нибудь смотрели вот на что-то в нашем мире, знаете, есть такое выражение в нашей культуре, глаза мои не видели. И я когда рос, вы знаете, у нас недалеко от дома, столовая была. И там после работы собирались когда люди, и мужчину почему-то тогда не любили там пиво попить, еще что-то. И я помню ребенком, мне никогда не хотелось мимо проходить вот этого заведения, потому что там дяденьки взрослые все, когда они вот это напивались, да, там лежали под забором, падали, и все. Да. мне ребенку непонятно, но мне было стыдно на них смотреть. Не хотелось. Это то, что пришло, после определенного решения человека. Когда человек принял вот это решение, он не знал зла, не было зла в том мире, в котором он был сотворенным Богом. Он просто его не знал. Но Господь сказал, если ты не будешь меня слушаться, то ты познаешь зло, чего сейчас нету. И оно, это зло потом пришло. И оно не просто пришло, Посмотрите, в третьей главе, в семнадцатом главе, в семнадцатом стихе книги «Бытие» Бог говорит Адаму, что произошло, когда он принял решение не слушаться Бога. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей, и ела дерево, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Мы сейчас живем в проклятой земле. В земле, которая изменилась, которой не было, другой мир был вот до этого шага, который принял человек. И ответ на многочисленные вопросы, которые были у меня, были у вас, есть у миллионов людей. Для чего я живу? Почему вокруг столько горя? Почему слезы? Почему болезни? Он находится здесь, на страницах Священного Писания. Мы живем в проклятом мире. И человек, знаете, еще истина, какая... Не просто он перестал слушаться Бога и в какой-то мир попал. Он примкнул к бунтовщикам. Потому что Писание говорит о том, что есть темные силы, которые называются дьяволом или сатаной, которые пришли, воздействовали, вели диалог с человеком и втянули его К себе, в свою армию, дабы, в тот мир, который строится уже по другим законам, по законам зла. Мир, проклятый Богом. В Писании, в первом послании Иоанна, в третьей главе, восьмой стих, Иоанн так пишет. Первая Иоанна, третья глава, восьмой стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Вот этот падший ангел согрешил, он вовлек человека, созданного по Богу, и человек сделал выбор – оставить вот этот мир совершенный, хорошо весьма, лишенный зла, и примкнуть к бустовщикам. И мы сейчас живем в этом мире. Каждый рождаемый человек рождается в проклятом мире, где царствует грех, и где есть еще, вы знаете, Темные силы, о которых в послании к Ефесянам во второй главе говорится. Вы знаете, люди, представление, если вот кто-то читает или смотрит, или общается с людьми, фильмы смотрит, да, то вы увидите вот представление человеческое, что мы живем в нормальном мире, да. но вот есть где-то зло какое-то, которое время от времени, оно вот как-то в наш мир воздействует, как-то приходит. Да. Но мы вроде бы нейтральны от него, можем защититься, если мы туда не лезем, оно нас не трогает. Но посмотрите, что написано в послании к Ефесянам во второй главе с первого стиха. «Вы», апостол Павел обращается к христианам, да, «были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу». Я современный перевод просто взял. Тут немножечко так освежить, вы восприняли. Когда Иисуса шли арестовать в Гесиманском саду, он показал и сказал, вот идет князь мира всего, и во мне не имеет ничего. И вот это состояние человека, в которое он попал еще в Эдемском саду, состояние человека, который находится под влиянием дьявола, который противится Богу, и который находится на проклятом мире, на проклятой земле. Но Бог не оставил человека вечно в этом состоянии, потому что у Бога был план спасения, как вернуть человека в совершенный мир без греха, без боли, без болезней. И об этом мы читаем там же, в третьей главе книги Бытия, 14 стиха, когда Бог обращается к змею, который соблазнил человека и выносит свое определение, то, что будет с ним. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову. И вот это первое пророчество, первое обещание, которое человечество получило в надежде, что вот этот бунтовщик, который соблазнил человека, будет поражен. И мы еще с вами дальше, изучая Евангелие от Луки, коснемся подробнее этой темы, как Господь Иисус Христос на кресте поразил. Но здесь прозвучало вот это пророчество. И самые первые люди, начиная с Адама и с Евой, на протяжении тысячелетий, ждали, когда Бог исполнит обещанное. Четвертая глава Бытия начинается, когда родила Каина, Ева. Что она сказала, помните? «Приобрела я человека от Господа». То есть, когда Бог произнес, Адам с Евой они поняли – Бог даст через семя жены нам Спасителя. Должен родиться Тот, Который выведет нас из-под влияния этих темных сил из-под сатаны. Мы вернемся в рай, мы обретем с Ним единство. Когда она родила, она говорит, вот, Господь дал мне это семя, которое поразит дьявола, и мы вернемся. Она надеялась. И вот эта надежда, она переходит из поколения в поколение. Если почитать благочестивых мужей. Мы у всех найдем вот это упование. У Йова, у Давида они говорят, «Господи, спаси, Господи, помилуй, на Тебя уповаю, что Ты совершишь». За 700 лет до рождения Иисуса Христа пророк Исаия пришел и уже прямым текстом возвестил еврейскому народу, как это будет. Книга пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, «Сам Господь даст вам знамение. Все Дева в очереве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог».» И вот это пророчество, о котором знала Елизавета, когда она увидела, она возрадовалась. Они поняли, вот эти две родственницы, две женщины, «наконец то, что должно было свершиться от начала, свершается». «Матерь Господа моего ко мне!» Елизавета, мы прочитали, так громко скрикнула. Посмотрите, там не было апостолов еще? Вот в той встрече. Две женщины, да? Посмотрите, это настолько ярко... Ну, соседи, наверное, я думаю, услыхали все. Это настолько ярко осталось в памяти, что это передавалось из уст в уста. Шло, и до евангелиста Луки дошло, и он сидел, записывал. Расскажите, как вы встретились, как это было? И ему говорили. Изовет сказал Елизавета громко закричала. Мы поняли, что сбывается, что придет Мессия. Аллилуйя. И дальше 47-й, 48 стих. Посмотрите, Мария ликует. Иногда вот этот стих в некоторых деноминациях: проповедники, ну, не проповедники, может быть, верующие, воспринимают как это вот такое как бы повеление Марии, будете меня теперь превозносить. Но я вам хочу сказать, немножко было по-другому все. Дело в том, что, смотрите, в той культуре еврейской они находились долгое время под Игом. Сначала греки их завоевали, потом римляне, и очень часто девочек называли Мариями, потому что Мария, слово, имеет два значения. Корень Мар – это горечь. Помните Наиминь? Когда она вернулась, потеряв и мужа в чужой земле, и детей, она пришла и говорит, не зовите меня больше Наиминю, зовите меня Марою, потому что горькая жизнь у меня. И еврейский народ, они вот подчеркивали, называли девочек Мариями, чтобы подчеркнуть, что вот это Иго римская, когда же Господь избавивший этому было? И Мария, когда она услыхала эту весть, когда Елизавета ей подтвердила, да, она возрадовалась. Она сказала, «Все, я больше не горькая». Я вам прочитаю современный перевод. 47-48 стих. «Прославляет душа моя Господа, и дух ликует и радуется Богу, спасителю моему, ибо Он обратил свой взор на меня, малую и неприметную. Отныне будут называть меня счастливую все поколения людей». Вот она сказала, «Закончилось время горечи для нашего народа. Пришел спаситель, пришла радость, пришло избавление» которое человечество ожидало несколько тысяч лет, начиная вот с того страшного дня в Эдемском саду. Это то, что произошло. Вы знаете, мы это все знаем, братья и сестры. Вот то, что я вам прочитал и рассказал, я думаю, 90% из сидящих здесь в зале, вы можете выйти сюда и сказать то же самое. Я просто напомнил вам немножко. Для чего? Для того, чтобы мы с вами шли. И вот эту весть, вот эту простую истину о том, что произошло, в каком мире мы живем, мы несли нашим ближним, нашим соседям, нашим родственникам, нашим друзьям, всем, с кем вы встречаемся. Не, не проходят наши дети в школе, не изучают бытие. Они не знают, что вначале сотворил Бог. Им говорят, вначале был взрыв. Это то, что вот ко мне дети мои приходят, и мы с ними обсуждаем и рассказываем. И я на какой-то момент понял, вы знаете, что человеку, который никогда не стахал как мы бы образовались, нельзя прийти и сказать, радуйся, тебе покаяться надо. Ему, чтобы покаяться, нужно вернуться туда, в Эдемский сад, и вместе с нами пройти всю эту историю, понять, почему так произошло, понадеяться, взыскать этой вечной жизни и стать верующим. И смотрите, приближается Рождество Христова. Кто отмечает по Григорианскому календарю, кто-то по Юлианскому, у кого-то Адвент начался. Если кто-то не знает, напомню, Адвент – особый период перед Рождеством, когда верующие молятся, кто-то добрые дела делают, проверяют себя. Да? Разные есть формы. В нашей стране многие из православной церкви по пост определенный держат, да, какие-то. Все равно какие-то есть духовные упражнения. И вы знаете, я вот так вот размышлял, и думаю, Рождество Христово. Мы же не приходим на день рождения с пустыми руками. Куда мы не пошли? Обязательно мы придем с чем-то. я хотел призвать, чтобы мы с вами, чтобы каждый человек, кто гость, слушает, не встретил этот праздник пустым, а пришел с тремя ценностями. И вот из текста мы с вами сейчас будем размышлять, я хотел бы призвать, смотрите, три ценности, которые были вот этих благочестивых сестер, Елизаветы и Марии, и которые нужно каждому из нас иметь, и каждому человеку, кто хочет, вернуться в потерянный рай. Первая ценность – это духовная жажда. Вторая ценность – это настоящая, живая вера. И третья ценность – это смирение. Итак, давайте немножечко мы пройдем по каждой ценности и с вами поговорим. 53 стих Евангелия от Луки, 1 глава. Мария восклицает и говорит, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил нищим". Кто такой алчущий человек? Голодный. Такое писания вы вспоминаете сразу из Нового Завета, когда про голодных, про алчащих. Горная... А я на Горную проповедь вспоминаю. Блаженны нищие духом, мы бы таковых есть Царство Небесное. И вот интересно, Мария, рассказывая о Боге, вот, поя эту хвалебную песнь пророческую, да, она говорит, Бог алчущих ищет а богатящихся отпускает ни с кем. И важно быть голодным, нищим духом, духовно, да? Вы знаете, я скажу так, что в каждом человеке от самого рождения в нас заложена вот эта духовная жажда по Богу. Пустота нашей души, которая образовалась после грехопадения. Я слушал как-то свидетельство братьев и сестер, которые работают, трудятся в приютах, в сиротских домах. И вот интересно, они рассказывают, когда ты приходишь, тебя видят дети маленькие, то первое, что они к тебе бегут, и он говорит, и у них одно желание, чтобы их усыновили. Они смотрят, вот это мой потенциальный папа, или это мой потенциальный мама. Они с рождения, ребенок задуман так Богом, чтобы искать родителей, найти. Вы знаете, мы все проводя какие-то параллели, вот в этом плане духовные сироты. Как-то блаженный Августин заметил, приведу его в он говорит про Бога. «Для себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше в нас, пока не найдет Тебя». И это есть. Это просто факты жизни. Вот почему люди ищут, тоскуют, Особенно у мужчин популярен такой кризис среднего возраста, и не пытаются разобраться, почему же так. У Александра Сергеевича Пушкина есть прекрасное стихотворение. Он тоже проходил все эти вот духовные искания и мучения. Посмотрите, я думаю, многие из вас наизусть его знают. «Дар напрасный, дар случайный. Жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною. Сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Это то, что великий русский поэт, смотря в свое сердце, в свою душу, выплюснул на странице, чтобы мы с вами, прочитав, сказали «Да и аминь, Александр Сергеевич!» Сердце пусто, тоска, однозвучной жизни шум. По-разному люди реагируют вот на эту душевную тоску. Кто-то пытается заглушить туда алкоголя, налить. Кто-то наркотики. Кто-то развлечения всевозможные. Кто-то говорит, я буду работать, я достигну, я построю. И все туда. Вставляют, вставляют, вставляют. А легче не становится. И пророк Исаия в 55 главе во втором стихе Спрашивает человечество, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Провод говорит, зачем ты зарабатываешь деньги, потом пытаешься путешествовать по миру? Ну, один раз ты путешествовал, ну, два, ну, три. Ну, завел, как Соломон, певиц, оркестр, отдыхал, решил ублажать себя вином. Экклесиас, если кто-то читал, почитайте, он все-все в жизни перепробовал, имея власть, имея деньги, все, что можно было. И пришел к тому же самому состоянию, все суета. Сердце пусто. Не могу заполнить, не могу. И тогда Бог через пророка Исаия говорит, мы дальше смотрим вторую часть стиха. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да усладится туком. Бог обращается через пророка к человечеству говорит, «Меня, послушайте, я запомню вам вот эту пустоту, которая у вас есть, вот эту тоску». В Евангелии от Тана, 7 главе, 37 стих. Иисус приходит и говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие, сказал Он о духе, Которого имели принять верующие в Него. Пока человек не примирится с Богом через Иисуса Христа, не покаяется и не примет Святого Духа, он не успокоится. Пустота ничем не заполнится. Но для того, чтобы получить Духа Святого, нужно быть алчущим, нужно быть ищущим. Нужно прийти к Господу и сказать, «Господи, дай!» Господи, хочу. Слово Твоего хочу. Почувствовать. Не пытаться заглушить вот эту тоску и сказать, у меня все нормально, у меня все хорошо, у меня все есть. В Писании написано богатящихся, у которых все есть, и которым ничего не надо. Бог отпускает ни с чем. Не найдете. Поэтому первое Ценность каждого человека, каждого из нас с вами, и верующих, и тех, кто еще не верует, но идет и ищет Бога. Ощущайте постоянно себя духовно нищими. Испытывайте вот эту потребность в Боге, потребность в церкви его, потребность в слове. Ищите его, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Именно это делают нищие люди. Именно это делают алчущие. Они находятся в постоянном поиске. Второе качество или вторая ценность, с чем мы должны прийти к Богу, это живая вера. Посмотрите 53 стих, когда Елизавета увидела Марию, она сказала, «И блаженно уверовавшая, очень счастлива ты, Мария, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сегодня мы говорим о вере. Что такое вера? Вера – это признание чего-либо истинным, без доказательств. Вот Если коротко постараться отыскать. Признание чего-либо истинным, без доказательств. И вы знаете, здесь нужно ввести небольшую поправочку. Если человек не читает Библию, не слушает проповеди, не размышляет над услышанным или прочитанным, то у него, в принципе, веры быть не может. Потому что вера – это наша реакция на полученную информацию. Я могу согласиться поверить, либо могу не согласиться, не поверить. Но если я говорю, я верующий человек, я хожу в церковь, я там свечки ставлю или на скамейках сижу, но я Библии сам никогда не читал, На группу по изучению не ходил. Все. Тогда вопрос. А с чем ты соглашаешься? Что ты принимаешь без доказательства, если ты этого не слышишь? Апостол Павел пишет в послании к Римлянам. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это вторая серьезная как бы информация. То, что, братья и сестры, мы с вами, как церковь, Должны доносить до людей. У меня некоторое время назад был разговор с человеком, который ну, не в нашу церковь входит, а в вере. Я ему тогда написал. Я говорю, ты понимаешь, ты путаешь веру с сознанием. Если ты в принципе согласился с тем, что вначале сотворил Бог, но ты не читаешь Писание, о какой вере может идти? Кому ты веришь или чему ты веришь? Вот интересно, если сравнивать, я вот беру, когда Писание, да, смотрю, и я вижу стройную логическую картину мира. С ней можно согласиться или не согласиться. Но о том, что начиная с самого первого слова, начале сотворил Бог, и до самого последнего, я нахожу ответы на все вопросы. Нравятся они мне или не нравятся любому человеку. Когда я разговариваю с атеистами или с людьми неверующими, или кто верит в теорию эволюции, то знаете, что, когда начинаешь чуть-чуть поглубже задавать вопросы, а это как произошло, это? я им говорю, хорошо, вы представьте мне логическую, стройную систему, в которой не будет ваших вот «не знаю», «не знаю», «это мы не знаем», «это предстоит узнать». Вот если мы смотрим на картину мира по Господу, то, что нам открывает Священное Писание, то я вижу прекрасную картину, состоящую из мозаики – где каждый пазл запомнен. Хорошо весьма. Когда люди приходят ко мне неверующие, и они пытаются мне рассказать: сказать это неправильно, то я вижу большое белое полотно, на котором нет ничего, на котором есть догадки. Но большая часть этой картины заполнена Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Кто сделал большой взрыв? Мы не знаем. От кого произошел человек? От обезьяны. А обезьяна от кого произошла? Мы еще не знаем. Мы не знаем или еще не знаем? Или никогда не узнаем? И это тоже об этом надо с людьми разговаривать, братья и сестры. Когда мы говорим о Евангелии, это тоже часть Евангелия, важная часть. Приходить людям, задавать вопросы – И вести их к живой, настоящей вере. Но чтобы они поверили, они должны выслушать, они должны принять эту информацию. И наша с вами ответственность – рассказать, донести эту информацию, позвать за собой, ответить на вопросы. Третья ценность, братья и сестры, – это смирение. Посмотрите, 47-48 стих 1 главы Евангелия от Луки и 52 «И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что призрел Он на смирение рабы своей. Не изложил сильных с престолов и вознес смиренных». Как вы думаете, почему Мария, только встретившись с Елизаветой, поспела вот эту песню, молитву, моление, да, стих, и она сразу о смирении? Потому что она только-только прошла тяжелейшие испытания в своей жизни. Игорь уже упоминал в прошлое воскресенье, но немножко еще обращу ваш взор. Вот представьте себе жизнь Марии. Благочестивая девушка, дитя верующих родителей, которая живет, любит Бога, соблюдает заповеди. И к ней приходит молодой человек Иосиф, не менее благочестивый, добропорядочный. Родители радуются, помолвка. Знаете, как в еврейских семьях помолвки были, да? Когда пришли, застоили, в конце наливалась чаша вина. Это была чаша с завета. Когда говорили, обручена была мужу, да, обещанная, то происходило. Вот такая традиция. Будущий муж и жена, жених и невеста выпивали эту чашу. Чашу отдавал, отдавали невесте, и она должна была хранить эту чашу до того момента, когда жених все подготовит, и потом... Его друзья будут идти по улице и кричать, «Жених идет! Жених идет!» И начинался пир. Неделю могли, там, две недели. В Кане Галилейской даже вино кончилось. И вот Мария, смотрите, получила эту чашу, положила. И, в принципе, ее все устремления были направлены как до добропорядочной девушке. «Я выйду замуж. Я буду ему, этому Иосифу, помощником. Я рожу ему детей». И мы будем любить и славить Бога. И вдруг приходит ангел и говорит, «Ты родишь». Как? От Святого Духа. Я думаю, что, скорее всего, Мария, в принципе, с Осифом простилась. Невозможно объяснить, это был единичный случай в истории человечества. Уникальный случай, которого не было до этого, нет и не будет когда женщина родила Духа Святого. Объяснить это кому-то, и если вы помните, читая Священное Писание, в принципе, все произошло, как и должно было быть. Иосиф втайне хотел ее отпустить. Он не стал ее там на синедрено вести, камнями побивать. И я думаю, когда Мария сказала ангелу, все да будет мне по слову твоему», то она, в принципе, попрощалась с Иосифом Перечеркнула жизнь. И осталось стоять. Вот, Господь, ну, я послушалась. А что дальше будет, я не знаю. И к Елизавете она пошла. Для чего она побежала туда, в эту страну? Да, да поддержку получить. Потому что ангел сказал, родственница и Елизавета, на шестом месяце уже. И ты когда остался вот один, да, брошенный, с непониманием, ты понимаешь, ну, скажи сейчас, да, никто не поймет. И она, когда увидела Елизавету, это ее поддержала и сказала, «Ты Матерь Господа, все». Одно пророчество, второе. И она возрадовалась. Она получила вот эту поддержку, потому что написано, что Бог смиренных возносит. Вы знаете, невозможно, не имея смирения, покорности в характере своем, подчинении, выстроить с Богом какие-то отношения. Потому что непокорность – это то, что проявил первый человек, когда взял от дерева познание добра и зла. Он не покорился Богу, он не послушал Бога. Он сделал так, как он считал нужным. И чтобы человеку вернуться к Богу, прийти, ему нужно смирить себя в сердце и сказать «Все раб твой или раба твоя, Господи, да будет по слову твоему». И вы знаете, если мы выбираем вот этот путь идти ко Христу с духовной жадой, с желанием «Господи, дай», с верой, я верю, что написано в Писании, мы обязательно окажемся в ситуации, когда наши желания, наши планы, наша воля войдут в противостояние с волей Божьей. Когда Бог скажет, кто крал – впредь не кради, кто лгал – впредь не лги. Возлюби Господа. И много-много чего такого, чего каждому человеку предстоит сделать. Так вот, если у нас смирения нету, мы никогда не сможем сделать. Воплотить нашу веру в наши дела и в наше поведение ничего не получится. Поэтому сегодня, вы знаете, заостряя этот вопрос, я хотел, чтобы мы к себе обратились. Вот придете когда-то домой, спросите каждого своего ближнего. Муж у жены, жена у мужа. Спросите, скажи, слушай, я смиренный человек или не смиренный? Вообще, вот, вот характер, вот ты меня со стороны знаешь. Скажи мне, кто я. Потому что, понимаете, если мы... Ведь смирение – это качество нашей натуры, нашей души. Если мы не смиряемся, если мы не привыкли не смиряться ни перед начальством, ни перед президентом, властями, за всеми воюем, в группах каких-то, на Майданы выходим, да, с пастором не смиряемся... Мы не можем быть смиренными перед Богом, потому что Иисус говорит, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Христиане – это не революционеры, братья и сестры. Это люди смиренные, умеющие подчинять свою волю, воле Божией, которая может быть явлена по-разному. Через Писание, через служителей, через обличение Духа Святого. Итак, Перед нашей общей молитвой напомню. Наша сами ответственность, братья и сестры, вот это время перед Рождеством использовать для того, чтобы людям просто рассказать «Вначале сотворил Бог». Рассказать о грехопадении своими словами. Как это произошло? Почему мы оказались в вот этой ситуации с болезнями, с горями, со смертью? и показать на выход, показать на Господа Иисуса Христа и сказать, Он пришел, мы отвечаем Его Рождество, чтобы нам вернуться к вечной жизни, чтобы нам вернуться в потерянный рай и быть там вместе с Ним. И это наша с вами ответственность. И когда люди скажут, а что мне надо? Тебе нужно жаждать, тебе нужно быть нищим духом. Тебе нужно верить тому, что говорит Священное Писание. И тебе нужно смириться перед Богом. Склонить свое сердце и склонить свои колено. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Мы помним Господь о грехе, о том, что прародители наши согрешили. Они нарушили волю Твою. Мы все оказались на проклятой земле. «Мы знаем, Господь, Слово Твое говорит, что мы находимся под влиянием сил тьмы, что наша плоть воюет с нами, что мы все грешники. Но мы уповаем, Господь, на Слово Твое, которое Ты сказал еще Адаме и Еве, что Ты поразишь зло в голову, что Ты пришлешь Спасителя, который придет на землю, чтобы вернуть нас, жаждущих Тебя, верующих Тебе, смиряющихся пред Тобою, обратно в рай». Мы верим, что когда закончится земная жизнь, Ты возьмешь нас в чудный Твой свет, там, где мы вечно будем с Тобою, где мы увидим Тебя лицом к лицу, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Любим Тебя, поклоняемся Тебе и молимся, Господь, за страну нашу. Ты помиловал народ нашу, страну нашу, Господь. Мы очень благодарны Тебе за Библию, за Слово Твое, которое есть у нас на нашем родном языке. Мы сегодня уже читали, вспоминали, что во времена апостолов, Господь, их били, их гнали, их убивали. Но Ты, по милости Твоей, даровал вот это время спокойствия, такое долгое в нашей стране, в Церкви Своей, Господь, когда мы можем спокойно собираться, нести людям Евангелие, благослови, Господь. Благослови каждого из нас использовать каждый прожитый день, чтобы рассказывать людям о Тебе. Благослови. Мы очень нуждаемся. Мы хотим, Господь, чтобы страна наша была Твоей страной, верующей страной, Господь. Чтобы наши родные и близкие там вечности тоже были с нами и с Тобою. Помоги нам в этом. Исполни силу и Духа Твоего Святого, мудростью Твоей. Сохрани, Господь, от всякого рода искушений, от заблуждения, от лукавого. На милость Твою уповаем, на благодать Твою уповаем и радуемся, что Ты Бог наш, Иисус. Слава Тебе. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007